0: Retrovisor electoral 2021. Diálogo periodístico, crítico y de entendimiento. Con Ivón Melgar. Perdió por cinco puntos cuando las encuestas decían que iba a perder por veinte y por eso la abandonó Acción Nacional en los tiempos de Felipe Calderón y ya después experimentó en cabeza propia, supo lo que eran esas operaciones electorales de andarse cuidando del adversario y de los propios y después en Miguel Hidalgo, en 2015, pues logró la eh, alcaldía por el PAN como candidata externa. Ahora es eh, legisladora, senadora, integrante de la Comisión Permanente, pero también yo creo que una de las que más se han movido para hacer campaña con todos los en Acción Nacional, PRI y PRD en esta alianza electoral, pues que va eh, Aprobar suerte el próximo 6 de junio Voy a invitarla a que pase a la sala Aquí la tengo Creo que Xochil, nos puede, porque ya nos está viendo ¿Puede solicitarnos? Aquí la tengo ya A la sala de retrovisor electoral Senadora, muy bienvenida En el día más feliz De su historia La primera la primera defensora del Cruz Azul. Los esperaste muchos años, Xochitl. Ay, Ivonne,
1: qué cosa, qué cosa. Hoy se escuchó la música de la Máquina Azul aquí en el Senado de la República. Es, es un fenómeno interesante, Ivonne, porque yo siempre he dicho que el, tú podrás cambiar de eh, marido, podrás cambiar de esposa, podrás cambiar de partido político y que está tan de moda este tema ajá te sientes por tu equipo es una cosa que no se puede cambiar, y yo ayer eh, dice la jefa de gobierno que hubo 80 mil aficionados en el Ángel solo en el Ángel porque había también eventos en la Roma, eh, como que se hicieron regionales por, porque pues, llegar al Ángel era imposible, y eso te habla que en el fondo nunca le dejaron ir al Cruz Azul o sea, ah, sí. que se enojaban con el equipo, que decían, no, ya no le voy a ir al Cruz Azul. Pero al final le, le seguían yendo. O sea, me encontré a Mayolo, ¿te acuerdas de Mayolo? que supuestamente Claro, por, por supuesto. Y, y me dice no, pues fue al festejo al Ángel. Y dije, Mayolo, o sea, aunque tú lo niegues, tu hijo le acabó yendo al Cruz Azul porque te veía a ti sufrir por el Cruz Azul.
0: Entonces, por sí, supuesto hay mucha
1: gente, mucha gente que conozco, está bien, pero es un fenómeno, es un fenómeno porque es un equipo que en 23 años no era campeón, y había niños, niños desde de, de pequeño campeón, entonces sí fue muy interesante el fenómeno, eso desde el punto de vista sociológico que a ti te va a interesar. ¡Qué y no alegría! La ¿no? Oye, y
0: en el Senado había muchos legisladores, hoy diputados, senadores, integrantes de la Comisión Permanente afines al Cruz Azul.
1: Me encontré una de morena, el presidente finalmente le hizo una felicitación al Cruz Azul, estaba así un poco reacio, y le dije, ¡ay, el Presidente de la República ya felicitó el Cruz Azul, eh, otro poder, lo puede hacer, y al, y al final sí decidió. Tengo unas ojeras del tamaño del mundo, perdónenme, me no fui a las 5 de la mañana a dormir en mi casa.
0: ¡Qué alegría! Así, pues yo, muchas yo felicidades. Porque sí nos ha tocado ver y atestiguar que pues la has padecido, los has acompañado, y pues finalmente a una semana de las elecciones, pues no sé si sea buen augurio o mal augurio, si... Sí si es que les va a ir también bien como alianza, o es que mejor te dieron esta consolación futbolera porque el electoral no va a salir bien la cosa.
1: A ver, yo, yo quisiera decir a los partidos políticos que invitar a aficionados del Cruz Azul a sus partidos sería una buena decisión. Ya está probado que a pesar de ocho campeonatos perdidos siguen estando en el Cruz Azul, entonces serían se, serían candidatos que no se estarían cambiando de partido.
0: en Más ciudad. fieles que los militantes
1: más fieles que los militantes O sea, parece que no, pero lo que estamos viendo en esta elección es un fenómeno muy interesante de candidatos que han estado prácticamente en todos los partidos en, en todos los partidos y creo que yo quisiera con esta con, 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 con esta análisis que hago de los afiliados del Cruz Azul yo quisiera empezar diciendo el gran problema creo que tuvo Morena es el gran problema que tuvieron otros partidos en su momento ganar sin importar con qué o sea, mm -hmm. ganar que ganara Morena, este y trajeron a personajes impresentables eh, 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 en sus municipios, en sus estados. Te pongo el ejemplo de la famosa Sosa Nostra en Hidalgo, los Sosa mm -hmm. Castelán, eh, eh, Miguel Ángel Granado, Chiapas, lo, 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 obviamente los atacó, eh, los combatió por lo que significaban para el estado de Hidalgo, su corrupción este grupo universidad famoso, que no solo él pertenecía, sino muchos otros. Y Morena le abrió la puerta de par en par y se apoderaron de Morena en el estado de Hidalgo. Y muchos candidatos decentes de Morena, muchos activistas que yo conocí durante mi campaña, que eran gente de izquierda, pues se quedaron fuera de las candidaturas, ¿no? Fueron, fueron tomadas estas candidaturas. Y ahora que se quieren reelegir, pues muchos de ellos no tienen las cartas credenciales, no hicieron trabajo político, y la están teniendo difícil. Y pasó con las alcaldías en Hidalgo, o sea, a pesar de que Morena había ganado todo, ese es un fenómeno, en, en la última elección sacó seis presidencias municipales de 84.
0: Entonces, Pero yo creo... creí que se sí iban a poner las pilas justamente por eso, porque ya habían tenido Pauliza en 2019, en 2020, perdón.
1: Es que no hay manera que se pongan en las pilas, porque para empezar traen un problema de división brutal porque volvieron okay. a quedar extremadamente divididos, enojados entre ellos. Eh, yo he visto varias sumas de personajes locales, liderazgos locales, que no les abrieron la regiduría, que no les abrieron la sindicatura y que esos finalmente son las gentes que te operan el día de, eh, no quiero ser tan eh, optimista, pero sí creo que Morena en Hidalgo, por ejemplo, que es un estado que conozco muy bien, le va a ser muy difícil retener las siete diputaciones federales que tuvo en la ocasada para, eh, ocasión. O sea, no van a ganar las siete diputaciones federales, te lo anticipo de entrada. O sea, no traen de el fenómeno. Y luego hubo otro tema. los eh, eh, Y eso para, yo creo que no está mal, pero siempre los legisladores los habían visto como gestores. El camino, Ajá. la electricidad, el pavimento de la calle, y hoy ni los de Morena, ni los del PAN, ni los del PRI tuvieron este fondo, este famoso fondo que se llamaba Fondo Moche, pero también yo creo que Morena le quitó a sus diputados cierta posibilidad de acreditar trabajo. No les alcanza los programas sociales. No les están alcanzando para, para acreditar el trabajo porque el, los programas sociales ya los tenía la gente. De alguna u otra manera, el de adultos mayores lo ha tenido... Eh, oportunidades, ahora becas para jóvenes, este, apoyos para personas con discapacidad, y había muchos otros apoyos que hoy no están, que son apoyos para el campo, seguros eh, para el campo, eh, apoyos para el diésel, este, el, lo, las estancias infantiles sí lo han resentido muchísimo las mujeres. ¿Sí lo pide
0: la gente? ¿Sí lo piden las, las mujeres? Totalmente. ¿Las estancias?
1: Acabo de estar en Ciudad Juárez, y había un mundo de estancias infantiles que desaparecieron, y para las mujeres que se van a la maquila, es increíble lo que significaban las estancias infantiles. Entonces, al grado que hoy el senador con licencia de Chihuahua, Cruz Pérez, una de sus espectaculares es ofrecer guarderías.
0: ¡Ay, no es cierto! ¿Estás sí. hablando en serio?
1: En serio. Sí. O sea, me, me sorprendo cuando llego y veo los espectaculares con su ofrecimiento principal hacia las mujeres desde guarderías. Y entonces yo sí le decía pues con qué cara este personaje viene a pedir el voto para alcalde como senador de la República cuando él votó la desaparición de las, de las guarderías de las estrellas.
0: ¿no? A ver senadora, estamos hablando con la senadora Xochitl Galvez eh, una pues eh, protagonista indispensable del Congreso Mexicano del Senado y totalmente activa hoy en las campañas electorales, aprovechando que es muy directa, que no te duelen las verdades, que no te duele la autocrítica, que tú al contrario lo sabes hacer, te pregunto. El diagnóstico de lo que yo he podido observar, eh, senadora, es que al presidente lo quiere mucho la gente, sobre todo en las zonas muy marginadas, en los barrios sencillos, en las colonias populares, y por lo tanto que hay un mal, hay una muy mala calificación de las gestiones morenistas, pues la gente quiere apoyar al presidente que finalmente se metió en la narrativa electoral de esta contienda diciendo, pues, nosotros son los conservadores, ¿no? Entonces, ¿han podido hacer campaña con eso? ¿Cómo se ha hecho campaña a lo largo del país?
1: Mira, pues al contrario, yo, yo te quiero decir que justamente, si tú te das cuenta, se empezó a a ganar espacio en las encuestas a raíz de que empezaron las presidencias municipales. Eh, muchos de los candidatos de Morena a presidentes municipales se pretenden reelegir Y eso es algo que pues, suena bien en papel, pero eh, yo creo que sí les van a pasar la factura. Nuevamente te digo por qué. Porque eh, es otro tema, no solo para los alcaldes de Morena, del PAN, del PRI, del PRD, es un problema, pero partamos de la base que ganaron un montón de alcaldes de Morena, pero un montón.
0: O sea, en 2018.
1: En el 2018 se llenó de Morena el país con alcaldes. Bueno, el gran error es que pusieron muchos candidatos inexpertos, sin conocimiento de la administración pública, y luego súmale que les quitan el ramo 23. Súmale que les quitan eh, el, el, el ramo 26 todo. Les quitan el FOCASEC, Les quitan un montón. Todo lo de seguridad. Todo lo de seguridad. Les quitan, yo como jefa delegacional bajé un programa de alumbrado público eh, de, del Banco Mundial con el FIDE y con, con UE y varios por 80 millones de pesos. Y, electrifique, y cambié todas las lámparas de Miguel Hidalgo con 120 millones de pesos, yo bajé como 90 millones. O sea, me costó 30 millones de pesos a mí, y el gobierno federal me aportó 90 millones de pesos. Obviamente hice la tarea de hacer el censo de toda la chamba y bajé el recurso. Y luego todavía bajé eh, con el gobierno de Peña como 40 millones de pesos para la de, de varias calles de mi delegación. Ese dinero hoy es imposible tener. Hoy con este ¿Qué? gobierno... Es imposible tenerlo. Entonces, en un municipio donde tú tienes 200, 300 millones de pesos para obra pública, eh, 130 millones, 150 millones que bajes del gobierno federal, pues son una maravilla. Y luego muchos municipios indígenas tenían el programa de infraestructura, el de la CDI y ahora INPI. Ese fondo va a cero pesos. Hoy el fondo de infraestructura con el que electrificamos la Sierra Cora, Huichol, Tepehuana, con el que electrificamos Chiapas, con el que hicimos hospitales como el de la Montaña de Guerrero, eh, eh, varios fondos del Seguro Popular con que se hicieron hospitales, los dos hospitales de Chiapas más importantes, el del Niño y el de Tercer Nivel de Tepachula, se hicieron con recursos del de, de Seguro Popular. Todo eso no existe, ni para los gobiernos estatales, ni para los gobiernos municipales. Entonces, los alcaldes están teniendo mucho problema para poder acreditar la marca, porque... Ahí no saben quién fue en el municipio, pero sí sienten que los alcaldes no hicieron nada. O sea, lo que te dicen es: Cavada, es una vergüenza Cavada en Ciudad Juárez. Este Cavada tiene destrozado Ciudad Juárez, eh, abandonada las colonias, y, y fue una persona que ofreció demasiado. Y ahora está Morena como diputado eh, federal, ¿no? Cavada.
0: Es independiente, ¿no? ¿Bandé? Y llegó independiente Cavada como presidente municipal independiente.
1: Se lo acabó comiendo Morena. Entonces, lo que yo te quiero decir es que su gran Waterloo que traen es cómo acreditan los malos gobiernos municipales que hicieron. Y eso sí, por más que la marca del presidente sea impresionante. Tú has empezado a ver las encuestas de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo lo tenía Morena y todo indica que lo va a recuperar el pan. Azcapotzalco está peleadona. Este, empiezas a, a ver a Coyoacán, todo parece indicar que lo va a recuperar el pan. Este, Álvaro Obregón, todo parece. Bueno, la alianza, no el pan. La alianza sí. Barrio México. Y Tlalpan, ¿no? O sea, tú te podías imaginar que Tlalpan, y lo que te dicen es que no hizo nada la, la, la delegada, pero no hicieron nada porque no hay recursos federales para los alcaldes. y los que Pero vengan,
0: entonces no pasó lo mismo a los alcaldes de oposición, senadora.
1: Eso, pero. Pero ahorita había más alcaldes de Morena. Sí. O sea, ahorita a, quien, a quienes les están pasando la factura enormemente es a los alcaldes de, 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 de Morena. O sea, y seguramente los de oposición el gobierno de Hidalgo que están empezando, pues van a empezar a decir: no, pues este, eh, eh, no hay recursos, no hay recursos, el gobierno no me manda dinero en esto, el gobierno no me manda dinero en lo otro. Entonces. Sí siento que a nivel calle, yo yo soy de las que hace campaña, mira, te voy a confesar, me dijo la candidata, una candidata de Chihuahua, no voy a echar de cabeza, me dijo, eres la primera figura nacional que camina conmigo en la calle. Todos han venido a tomarse la foto, hacen un videíto y se van. Y yo sí toqué como dos horas puerta con ella, eh, tengo para ir los videos para ir, me de Xochitl, Xochitl, no. o sea, que, porque sí te ven en el Congreso la gente, este, de que se veían ahí en su calle tocando puerta 40 grados estábamos en, en Ciudad Juárez, este, y el sentir de la gente es un sentir de abandono, de abandono del gobierno municipal, en buena medida de los gobiernos del estado, pero les les pega más el municipal, y del gobierno federal les parece que la mayor falla de lo que yo he podido detectar es la parte económica y de medicamentos y de salud, o sea que no hay empleo, que no hay empleo, o sea, a la gente sí le afecta que no hay empleo.
0: Te quería preguntar eso del desabasto de medicamentos, senadora Sochil Galvez, porque de repente empecé a escuchar que el señor presidente de la República le daba mucha importancia en sus conferencias matutinas al tema, a disculpar y a explicar un poco, pues, cómo fue, dice el gobierno, pues, víctima de boicot, la compra de medicamentos e de insumos de salud. Te pregunto, si ¿sí se siente en las calles a la hora de hacer campaña esa deficiencia?
1: Por supuesto que se siente esa deficiencia. Y yo veo otra deficiencia aparte de medicamentos, porque si bien es cierto la gente te dice, pues sí me subieron la pensión, pero ahora no me dan medicamentos. Entonces me tengo que gastar ese dinero que aparentemente me habían dado de más en medicamentos, y a veces los medicamentos son mucho más caros que la propia pensión. Entonces, la gente sí resiente porque, mira, digan lo que digan del Seguro Popular, te daba un vale para que te dieran el medicamento en una farmacia privada. Y tú con ese vale ibas y canjeabas el medicamento en el Iste, en el IMSS, en el Seguro Popular. Y, y se había logrado un buen abasto de recetas de, de medicamentos. Y el tema también, eh, Ivonne, de, eh, yo creo que de lo que más ahorita les está afectando también es el tema de la inseguridad, o sea, estuve en un tianguis de Ciudad Juárez, donde me dicen que por COVID hubo ocho personas fallecidas, creo que la semana pasada, y por homicidio así eh, eh, violento, uh
0: -huh.
1: 31 personas habían fallecido,
0: en lo que va del año,
1: Que yo caminé en el tianguis que yo caminé eh, había matado a una pareja la semana antepasada y a una persona la semana pasada en el tianguis que yo caminé o sea ol, olvídate de de, de de en una colonia en la que yo estuve entonces eh, el tema de la violencia pasada la pandemia que está teniendo que ver con el delincuente o que no tiene para comer, pero el que se dedicó a la droga porque no tiene otra opción. Me contaban que hay muchas mujeres en Ciudad Juárez vendiendo cristal. De hecho, no sé si supiste que, que hubo un caso de, de, una, de unas chicas que el propio crimen las utiliza y el propio crimen las mata una vez que les dejan de ser útiles ahí mm -hmm. en Ciudad Juárez. Entonces, el tema de Juárez es un tema importante. Hay una buena contienda con el senador y, y el candidato de la alianza, eh, en este caso con el PAN. Pero bueno, ese va a ser muy claro, eh, eh, esa contienda para la definición de la gubernatura en el estado de Chihuahua.
0: A ver, te pregunto, aprovechando también que tú eres senadora por Acción Nacional, pero pues no eres una militante ahí casada con las dirigencias o con algún grupo en concreto, y eso te da un poco más de chance de ser autocrítica. ¿Cómo les ha ido en la campaña, han asumido la parte importante de lo que fue 2018? Porque 2018, senadora, pues los acudió a ustedes, a todos los partidos, a la sociedad misma, porque el presidente López Obrador hizo una campaña espectacular convenciendo de que ya basta de que viviéramos en la normalización de la corrupción y en la normalización de la desigualdad. ¿Esto se ha entendido en el PAN? ¿Se ha entendido en el PRI? ¿Cómo ves a los periodistas? ¿Cómo viste la alianza? ¿Qué hay de la capacidad de, re, de depurarse como representantes?
1: Yo creo que si, si esta alianza siguió poniendo personajes impresentables, definitivamente. O sea, no aprendió del todo la lección se siguieron imponiendo eh, grillas locales, personajes que no debieron haber sido candidatos están de candidatos eh, eh, pues simplemente porque responden a los intereses de los partidos o en el caso de Marcos porque se quiere reelegir este, entonces tuvo que repartir ahí eh, candidaturas a mí la parte que más vergüenza me da de todos los partidos de entrada es el que hayan puesto ahí, no indígenas en candidaturas indígenas y lo hicieron todos los partidos. Eso a mí me parece lamentable, me parece condenable. Lo hizo Morena con la prima del presidente, poniéndola como candidata a diputada federal en Chiapas. Lo hizo el PAN con un candidato, Terrazas, en Morelos, que todavía se dio el lujo de decir que eh, eh, ser eh, moreno y pedir 1.20 no era sinónimo de ser indígena. Y obviamente no es indígena. Eh, falsificaron documentos estas cosas que hacen los partidos políticos pareciera que no aprendieron la lección hay personajes que tienen eh, presidencias municipales cuestionadas y que los pusieron a la reelección y yo creo que varios de ellos van a perder en la, en la, en la reelección, y por otro lado pues yo traigo una propuesta de de verdad si no aprendimos la lección del 2018 eh, tú sabes por ejemplo que yo fui muy cuestionada por la militancia alguna militancia por haber he eh, ido a denunciar penalmente a los funcionarios que recibieron sobornos aquí en el Senado de la República que están ligados al Partido Acción Nacional bueno, yo lo que he dicho es que lo tenemos que hacer con todos nuestros alcaldes, con todos nuestros gobernadores que empiecen a hacer cosas indebidas, no lo permitamos, porque así como fuimos a poner la cara para que votaran por esta alianza, tenemos que cuestionar al PRI, al PRD o el PRI cuestionamos a nosotros de que estamos dando contratos por adjudicación directa, que el gobernador está llenando de cuates al gobierno, eh, porque si no, híjole, llegar otra vez al poder y tener el poder eh, nada más por, por interés y no de verdad eh, ser honestos, tener gente de, yo les digo una cosa, y bueno, es un poco violenta o dura, pero digo, no contraten de rateros. <risa> Ni huevones, ni pendejos. O sea, se los digo así públicamente. Rateros, ¿por qué? Porque la gente está hasta el tope de gente corrupta. Huevones, porque pues hay gente que es muy brillante, pero no trabaja. Y entonces así no hace su chamba. Es cierto,
0: es llena de gente muy elocuente, pero que no, no le gusta arrastrar el lápiz, ¿no? Le gusta claro, mandar, nada claro,
1: más. unos auténticos <risas> talegones. Y digo la palabra pendejo, neta, porque... Porque nos llenamos de gente incapaz. Yo te puedo decir, Ivonne, que cuando llegué al gobierno federal, no traje un amigo mío a trabajar al gobierno federal. Uno solo amigo. Bueno, el de sistemas lo conocí en la universidad, pero me lo encontré ahí y pues, bueno, dije, ah, sí, sí era bueno, porque estudié yo sistemas, ¿no? Entonces, así como que sí te lo encuentras. Ah, dije, el Paco, el Paco Llamas era bueno. Pero todas las demás mujeres las, las seleccioné por su capacidad, por su talento, Paloma Bonfil, Toña Gallar, eran mujeres de la iniciación pública, honestas, trabajadoras, la, la, la misma Débora Arriaga. Eh, en la delegación, el 99.9% de gente yo no la conocía, porque tiene que ser gente experta en servicios urbanos, gente experta en drenaje, en desasolve, gente experta en alumbrado público, entonces, yo yo sí creo que si no aprendimos la lección de la honorabilidad en la política, en tres años nos están dando una patada a nosotros, por más que digamos lo que sea.
0: Y por otro lado... ¿De qué que... depende que se pueda hacer conciencia de eso? ¿De qué depende de que no quede nada más en la denuncia, sino haya una depuración sobre la marcha?
1: Yo, yo, yo quiero hacer como observatorios ciudadanos en cada municipio. O sea, hacer toda una red de observatorios ciudadanos, no sé si aliarnos con alguna ONG, o sea, esta que estuvo tan activo como Mexicanos contra la corrupción, para que también supervisen a nuestros candidatos de esta alianza que ellos impulsaron tanto, Claudio X González, ¿no? Que ha estado fuerte, bueno, pues a ver, que tenga las agallas para no solo criticar al presidente en lo que hace mal, sino que también tenga las agallas de decir este gobierno de coalición que impulsamos desde la sociedad civil, los partidos políticos no está a la altura está licitando de manera eh, eh, tramposa está asignando contratos a sus cuates, o sea yo, yo sí creo que esto, más allá del resultado, que yo estoy muy optimista perdón que esté optimista
0: pero, ahorita sí. nos cuentas de los escenarios, pero me interesa saber si vas a presentar una iniciativa ante el PAN o ante la propia alianza para concretar esta idea, porque me parece que es lo que le ha hecho falta a la oposición, a todos los partidos en general. Mira, yo
1: traigo la idea que se tiene que separar el poder político del técnico, y a mí sí me gustaría crear la figura del administrador municipal como un personaje que no tiene que cambiar con la administración pública y que hay que separarlo legalmente para que ese administrador municipal, pues a lo mejor de entrada pueda durar cuatro años, eh, seis años, y le toque la mitad del siguiente alcalde, ¿no? O sea, para que a lo mejor okay. el siguiente alcalde diga, no, pues es un fregón porque es un profesionista, y este administrador municipal no se pueda candidatear a ningún cargo de elección popular. Okay. O sea, hasta que pasen yeah, no, no. tres o cuatro años que terminó su, su mandato, ¿no? este, ¿Por qué? Porque ese administrador municipal lo que tiene que hacer es justamente dedicarse a la parte técnica. O sea, si Marcelo Ebrard jamás hubiera tomado la decisión de cambiar los trenes, si hubiera tenido un city manager de la Ciudad de México que hubiera tomado la decisión, a ver, Marcelo, tienes una línea 12 del metro? Ok, este, ya, una, ya lo decidiste, vas a poner dinero, déjale a los ingenieros, a los técnicos. Y de este administrador de la ciudad, Debería de depender el del metro, el de bomberos, el de o sea, protección civil, agua, drenaje, obras públicas, que son temas meramente técnicos donde no se deberían de meter los políticos. Entonces, Exacto. eso es el ideal. Así funciona en Europa y así funciona en Estados Unidos. El director del metro en Francia debe tener 40 años de servicio como director del metro y no es un okay. cargo político eso es como el trabajo que estamos haciendo en la Comisión de Áreas Metropolitanas, apenas estamos ahí como ordenando, estamos haciendo unos consejos municipales de planeación, que ese es como el andamiaje jurídico para esa parte, pero eso es como lo legal. Lo político, pues, es hacerlo como como por la sociedad civil, con todas las ONGs que ya se dedican a la parte de, de, la, de la transparencia, de la rendición de cuentas, que hay varias ONGs en los estados, que hay varias ONGs a nivel federal, y que nosotros les demos esa, esa carta ahora sí de ese convenio que el gobernador entrante se comprometa y si no, pues que yo tenga las agallas desde aquí desde el Senado presentar un punto de acuerdo para decir, a ver, el gobernador del Estado tal está haciendo adjudicaciones directas este, claro. de esta manera y, y, y entonces que ellos sientan que hay un contrapeso dentro de su propio partido, porque si no estamos cometiendo el mismo error que comete Morena Morena no ve la paja en su ojote nomás más vela del gobernador de Tamaulipas pero es incapaz de voltear a los abusos de Merendira Sandoval a los 200 millones de casas del mundo durazo a este, a todo lo que ha pasado con la refinería de Dos Bocas con los jugadores
0: Aquí mismo, eh, senadora Xochitl Galvez el pasado jueves la candidata a diputada federal en Miguel Hidalgo y también plurinominal eh, Margarita Zavala decía algo que me gustó mucho porque tenía mucha claridad y dice, yo les eh, comparto las propuestas a los potenciales electores, a los ciudadanos, pero también les digo, las propuestas van a quedar en un ejercicio académico, hipotético, si no cambiamos la correlación de fuerzas. Y lo que necesitamos es cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara. Entonces, cuéntame, cuéntanos, ¿cómo ves las posibilidades en gobernadores, en alcaldías, en la Cámara de Diputados? Empecemos por la Ciudad de México. Digo, a mí el ideal es que,
1: que realmente pudiéramos tener diputados de oposición, que pudieran ser un contrapeso para el presidente, porque yo creo que eso enriquece la vida pública. Eh, hasta hoy Morena no ha tenido que dialogar con nadie, más así que con, con, los, con los suyos, que no dialoga, simplemente le excluye. simplemente sí, le dice ahí te va esta ley y no le cambies ni una coma. Eh, ah, sí. El hecho de que haya una mayoría, pero que también haya una mayoría o haya un equilibrio. Por ejemplo, acá han tenido que dialogar con nosotros cuando requieren un nombramiento constitucional eh, o que requiere a las dos terceras partes, se tienen que fletar a que nosotros opinemos, intervengamos. En la Cámara de Diputados, pues ya ni siquiera eso, porque lograron la mayoría calificada con convencimiento del PRI. ¿Qué es eso? Y con Partido Verde. Uh -huh. Ojalá el PRI, el Bernardo ya sabes que es lo mismo que ellos, ¿no? Eso, ¿no? eso no encuentro ninguna diferencia. Pero el PRI sí me sorprendió que les apoyara con la reforma educativa. ¿sí? O, o eliminar la evaluación de maestros fue grave. Entonces, pues también, qué bueno que ya los partidos dijeron para qué agenda política vamos. Eh, me, me parece importante, eh, por el bien de México, que los electores puedan, si quieren votar por su alcalde de Morena, porque puede ser que sea un buen candidato y que digan, pues a mí mi candidato alcalde me gusta, estoy con él. Yo sí creo que la, el voto por un partido de oposición sí le va a permitir a que su propio alcalde tenga recursos para hacer cosas. Estoy segura que el presidente lo dice de una manera errónea. No es que vamos el, a, a robarnos el presupuesto, es que vamos a redireccionar el presupuesto. Seguramente si hubiéramos tenido los votos necesarios, en lugar de comprar una refinería en Houston, que es un desecho industrial, que seguramente los gringos están felices de deshacerse de semejante. Y pandemia, se de eso? Porque, este, hubiéramos hecho todo un proyecto para apoyar a las personas que perdieron su empleo, para darles apoyos a las micro y pequeñas empresas. Yo creo que eso hubiéramos hecho si hubiéramos tenido los votos durante la pandemia. Pero en este caso, pues ahí son incapaces, aunque la gente de Morena supiera que no había manera que la gente se quedara en su casa si no recibió un apoyo económico adicional, este, no lo hicieron, porque solamente el presidente dijo no va a haber apoyos, más que a los que yo diga y como yo diga. Entonces sí, sí, sí veo, y sí creo que, por ejemplo, el, el distrito de Miguel Hidalgo se va a recuperar con Margarita Zavala, y ya te pongo otro ahí. O sea, este en Hidalgo la oposición va a recuperar tres o cuatro distritos mínimo, yo la veo así, eh, y en los otros dos no los va a recuperar porque la oposición puso pésimos candidatos por ejemplo este, okay. eh, 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 pero en el estado de México veo venir una sorpresa este, ya ya se perfila Atizapán se perfila Naucalpan Tlalnepantla Huixquilucan con contiendas donde puede ganar este frente y por lo consiguiente van a arrastrar a varios diputados locales eh, y federales entonces es de pronóstico reservado sí pero de que la oposición va a tener mucho más diputados federales que los actuales, no tengo la menor duda.
0: Mucho más. En la Ciudad de México, pues en 2018, de alguna manera, Morena arrasó. Era difícil hacer campaña. Ustedes les costó mucho con Ricardo Anaya. ¿Cómo ha sentido hoy la ciudad? ¿Has acompañado a varios candidatos no y candidatas a, a alcaldes y a diputados?
1: Mira, uno de mis ejercicios más interesantes fue entrar al cuadro principal de la ciudad, donde viene gente de todas las alcaldías con una brigada fuerte y pues de repente empezaron a gritar, fuera morena, fuera morena. Y yo veía así que me levantaban el dedo que la gente hace tres años me hubieran sacado a patadas. Hace tres años. Hoy pudimos entrar, pudimos hacer campaña, tuvimos muchísima aceptación en la Cuauhtémoc. Porque ven a una candidata reciclada, una candidata con todo respeto que estuvo ligada al de las ligas, este, una candidata que pues tiene cuestionamientos serios y la gente pues sí se pregunta si ese es el tipo de alternativa que le ofrece Morena para la ciudad. Entonces, eh, la ciudad iba a haber una sorpresa, pero yo creo que el accidente, no accidente, el. el, el el que se cayera la línea 12 del metro por culpa de la corrupción, eh, eh, el desastre que se generó porque hubo un mal proyecto de origen, sí tiene enojado y ahora sí que a los más pobres, a los que este gobierno siempre le preocupó, los que andan en metro, los que se levantan a las 5 de la mañana para llegar a Chambear, y hoy se tienen que levantar a las 4 porque van a tener que hacer tres horas de transporte público para llegar a su lugar de destino y en la noche van a tener que echarse otras tres horas para regresar a Tláhuac y a todas estas zonas alejadísimas de la ciudad con este, con este colapso del metro. Y esa gente justamente pues era el votante, eh, eh, el votante de, de, de Morena. Eh, eh, yo sí creo que... Eh, ya no tienen creatividad, ya no tienen imaginación. Claudia es una buena jefa de gobierno. Yo le tengo especial aprecio, reconocimiento, cariño. Pero creo que hay un equipo como la directora del metro uh -huh. que está más preocupada por sus negocios personales, que está más preocupada por la asesoría que está dando en el Tren Maya que por poner en orden el metro.
0: Ok. Dime una cosa, Xochitl. Tú, eh, como candidata de una alianza también, PRD en Hidalgo, eh, recuerdo que el partido Acción Nacional te dejó sola porque decían que estabas muy atrás. Tenías, según las encuestas, estabas a 17 puntos del de candidato Olvera y pues ese estado estaba gobernado por el PRI y al final quedaste a 5 puntos. ¿Sabes lo que es la operación de los estados? ¿Cómo has visto a las candidatas mujeres a gobernadoras en general? ¿Consideras que han sido arropadas por sus respectivos aparatos partidistas y las que han y las que van por la alianza la van a poder eh, sortear o no? Mira, yo
1: estuve con la candidata Nayarit por supuesto que sabemos que está difícil Nayarit. Es una muy buena candidata. ¿No sabes qué buena sorpresa mi compañera senadora? Tiene muy claro el qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuáles son los problemas de Nayarit. Eh, y pues la verdad, digo, con todo respeto, el candidato de Morena, pues fue el responsable de desaparecer el Seguro Popular. Y en su momento, pues era colaborador de Velasco en Chiapas digo, este, para qué nos hacemos tontos no? O sea, este, y estuvo en el PRI y luego en el PRD y luego se fue allá con un gato como los del Verde y ahora regresa con Morena eh, y yo lo que decía pues con qué cara viene a decirle a los Nayaritas que si les quitó el Seguro Popular, si desapareció en el Fondo de Infraestructura Indígena jamás hubiera construido la carretera Ruiz-Zacateca sin eh, Vicente Fox y, y Peña Nieto, y digo y Felipe Calderón, fueron más de 700 millones de pesos en esa carretera hoy no hay un peso para ese tipo de obras de infraestructura este, uh, o sea, nunca se hubiera podido electrificar, seguramente tú estuviste en Jesús María acompañando al presidente cuando fuimos a Santa Teresa a todas estas regiones, hoy no hay dinero para eso, y este hombre no dijo nada, no levantó la voz, o sea, no fue capaz de cuestionar al gobierno en turno de lo que estaba haciendo, bueno eh, mi, lo que ella me decía pues es que la dejaron sola o sea que ella tuvo que vender los terrenos este ya sabes lo de siempre para ayudarse eh, este y, y yo creo que sí los partidos son muy hojaldas o sea con las mujeres sí las siguen dejando solas eh, en otros casos, pues la de Nuevo León, pues no, porque ahí la superprotegió el peje, ¿no?, este, a, la, a la candidata de Morena. En otros veo que hay mujeres con largas trayectorias que sí lograron consolidar estructuras de apoyo muy importantes, no fueron improvisadas, venían haciendo un trabajo eh, como la candidata de la, la alianza en Tlaxcala, que además se llevó a la senadora de la República a... Um, a a, este, a, a a Tlaxcala Minerva, a, a Minerva y lo está haciendo muy Minerva o sea aquellas mujeres que tienen como trayectoria política este lo están haciendo muy bien otras que las agarraron como diciendo es mujer y te toca digo no quiero hablar mal de ella pero la, la Torita digo pues con todo respeto o sea este pues se ve que si no es por el papá que canta ahí pues no sé cómo podría ser una campaña hay de todo, hay, hay, hay mujeres que tienen brillo propio, hay mujeres que tienen el brillo del papá, hay mujeres que tienen talento y capacidad y sus partidos no los apoyan. Este Y lo único que tenemos que entender las mujeres pues es de que hoy va a haber muchas oportunidades para nosotras y que tenemos que ir tejiendo y construyendo estos proyectos con tiempo. Y, eh, y que cuando los hombres se den cuenta, pues ya somos las que estamos posicionadas somos las que hemos hecho trabajo en calle este y no oye pues tocó mujer no pues a ver a quién mandamos creo un poco que fue el caso de Lupita en, en Baja California eh, eh, que pues yo creo que es una buena figura eh, no es una mujer aunque haya sido Miss Universo es una mujer que, que es empresaria que le entiende a los temas pero creo que no le acaban de creer que puede con el Estado, ¿no? O sea, no le ven la experiencia política. este, Entonces, bueno, eh, pues sí, sí creo que hay, que hay casos muy complicados, pero hay otros casos en los que, pase lo que pase, vamos a tener un semillero de candidatas perdedoras que van a aprender la lección y que en la siguiente lo van a hacer muy bien. O sea, nunca, o sea, yo si hubiera perdido Hidalgo, no estaría aquí.
0: Claro, por supuesto. O sea, es decir, son derrotas que pulen a, lo, a las políticas, que aprenden los códigos pues que se han tenido en todos los partidos, ¿no? Pero en particular quiero detenerme en dos casos, senadora Xochil Gálvez. Eh, la candidata María Eugenia Campos de Chihuahua panista, dos veces eh, presidenta municipal de la capital, y torpedeada por el propio gobernador Javier Corral, tú has estado en esa entidad en días recientes. ¿Cómo viste qué tanto la, la bajaron con este golpeteo?
1: Bueno, por supuesto que en lugar de dedicarse a hacer una planeación de su campaña, se tuvo que dedicar a defenderse. Eh, yo, quiero, quiero, yo quiero, porque he sido una mujer que ha sido muy crítica con el tema de la corrupción siempre. Y yo no quiero que parezca que cuando la corrupción se da en el PAN o la supuesta corrupción se da en el PAN, yo no soy capaz de levantar la voz. Pero a mí sí hay una cosa que me sorprende del caso de Maru. Eh, primero, que esta investigación está desde 2017 y que se active justamente cuando ella levanta la mano para ser candidata. O sea, no sé si apostaba que no se reelegía. <risa> no, 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 no sé si apostaba a que la iba a convencer con amenazas. Y yo la pregunta que me hago, ¿qué hubiera pasado si gana Madero, la hubiera seguido persiguiendo, la deja en paz. Lo más seguro es que la hubiera dejado en paz. Entonces, eso, eso te dice que lo que quería era el espacio, el espacio para él, con una buena causa que es la, la, la corrupción. Ahora, yo lo que digo es, y lo dije en muchas entrevistas, o sea, Javier Corral ya logró lo que quería con cero apertura, el Ministerio Público no le permitió a Maru Campos presentar su defensa, presentar sus documentos, presentar su prueba. Y la vincula proceso. Pero ahora es un juez ajeno a él, el que está valorando todo. Y cuando ella presenta que las, las pruebas son falsas, sale Javier Corral a decir, a ver, lo de las pruebas son lo de menos, yo tengo los testimonios de los hombres, ¿no? O sea, Javier Corral tendría que ya decir que sea el juez el que decida, y que es, ¿no? porque finalmente pareciera que es el gobernador. O sea, lo que estamos criticando del presidente, pues Javier Corral está... Y a mí me duele mucho porque fue de las pocas que fueron a apoyar a Javier Corral cuando fue candidato a gobernador. Que dediqué mis fines de semana para ir a Chihuahua, a Ciudad Juárez, y neta, hoy ni la llamada me contesta, ni, un, ni me deja de visto en WhatsApp. O sea, yo, yo le escribí para preguntarle cuáles eran los elementos de prueba y nunca me contestó. Entonces, Sí se siente que es una persecución política, por un lado la ha fortalecido, pero por otro lado, pues la intriga siempre dejará huella. Eh, creo que va a ganar Maru, a pesar de todo esto, va a ganar porque es la que tiene mejor trabajo político. Eh, eh, eh. Además, sí se probó como alcaldesa, no está fácil que te reelijan, no está fácil, o sea, eh, porque la gente sí es muy crítica cuando te quiere reelegir, entonces en este caso creo que... Claro que ella se probó, es capaz, es brillante, la va a sacar, pero todavía en tierra que estuve yo ahí, Javier Corral, seguía atacándola, o sea, seguía, estaba como el peje, usando la tribuna del Estado. Entonces, pues sí, sí es una mujer que a pulso está sacando esa candidatura, tiene los, los pantalones y vamos a tener una gran gobernadora en Chihuahua. Eh,
0: Xochitl Gálvez, senadora de la República está conversando con nosotros sobre el, los marcadores posibles que vamos a tener el próximo 6 de junio, pero quiero ahora compartirle algunos de los saludos que han llegado porque no me habían caído aquí al WhatsApp. Dice, muchas felicitaciones por el campeonato de Cruz Azul y también dice Ernesto Gaitán Rojas, están haciendo creer que los gobiernos que no son de su movimiento tienen incapacidad por eso quitar o recortar presupuesto. Está hablando de eh, la política del gobierno federal en términos del financiamiento a los gobiernos estatales y locales. Lu Arriaga dice, hay mucha desinformación en las redes, dan por hecho que no hay endeudamiento. Y de Puerto Morelos está desproporcionado el presupuesto. También Selene Banderas dice, qué terrible esa estadística, lo que decías del dinero, ¿no? Eh, la violencia en Puerto Morelos, en el país está fuera de control, se siente terrible la inseguridad, los empresarios están ahogándose, necesitamos ayuda. ¿Qué hay de ese tema, Sochil Galvez? Tú que conoces el mundo empresarial. No, bueno,
1: pues es que es la verdad de las cosas. O sea, eh, eh, a, ahorita los empresarios tienen que pagar por los impuestos del INSS, tienen que pagar, Hacienda está durísima. Eh, porque obviamente ha hecho todo un... Y qué bueno, nada más que el problema es que no hay buenos tiempos para la empresa, hay un montón de desconfianza, la inseguridad, tú tienes que pagar más dinero para que te cuiden, o sea, pues todos tenemos que tener vigilancia privada, desde los que vivimos en una casa, te pones de acuerdo con los vecinos para pagar, ahora imagínate las empresas para transportar valores, para sus camiones de mercancía, tienen que meterle vigilancia, tienen que meterle este más recursos... Y, to y todo eso hace que las empresas tengan que pagar lo que el gobierno no es capaz de darte en materia de seguridad. Eh, yo lo que diría es, lo que el presidente trata de hacer es recoger como una aspiradora todo el dinero que pueda. O sea, no hay gobierno, no hay CONAFOR, no hay áreas naturales protegidas, no hay, eh, no hay Semarnat. O sea, la SEMARNAP no verifica, no va a Tula a ver que la termoeléctrica contamina, este, no hace su chamba con los impactos ambientales del Tren Maya. Eh, 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 no existen eh, eh, como tal las dependencias. Yo sí veo en la Comisión Nacional del Agua un, una falta de expertise. Tengo miedo que mañana nos truene eh, Laguna Verde, con todo respeto, porque está en manos de gente que no es la más capaz. Tengo miedo que mañana haya problemas graves con el manejo del agua y empecemos a tener municipios que se queden sin agua con graves problemas sociales, pasó en tepica ahora que estuve, estuvieron una semana sin agua, este, porque hay un problema de, de recursos, de infraestructura, de mantenimiento, y entonces este, pues el gobierno no le importa, el gobierno lo que hace es quitarle las dependencias, el dinero a la CDI, a la Tegualimpia a Conagua, a, con, a Conafo, y ese dinero lo aspira, y lo manda el Tren Maya, y lo manda a Dos Bocas, y lo manda, y, 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 y es dinero que le quitó a los municipios. Por eso, por eso los municipios están tan complicados en este momento, porque, pues sí, no hay gobierno. O sea, la verdad es que sí creo que se están dejando de atender temas súper importantes en el país y las consecuencias, pues la vamos a ver como la línea 12. La línea 12 del metro se pudo prevenir esa tragedia. Sabíamos que había un problema de darle mantenimiento a las vías. Sabíamos que había un problema con el diseño, pero quizá no se quisieron gastar los 200 millones de pesos que implicaba darle mantenimiento al año a esa línea 12, porque esa era la consecuencia de haber puesto unos trenes que no eran compatibles, un mantenimiento carísimo no. de por vida. Entonces, eh, yo, yo sí creo que el, el problema es ese, que el presidente solo tiene dos objetivos y no le importa si le quita el dinero a la ciencia si le quita el dinero a la cultura, si le quita el dinero al cine, si le quita el dinero a los indígenas. Él basta que diga en la mañanera que los indígenas son lo más importante, que se pare en Puebla con el presidente de Honduras o de Guatemala a pedir perdón este, a los indígenas, a pedirle perdón a la madre tierra, y para él es suficiente. Pero esto me recuerda a los años 70 de Luis Echeverría, donde los indígenas eran parte del folclore de su gobierno, pero no realmente parte de, de, del, del desarrollo económico. Entonces, pues el país en general tiene problemas tanto en el empleo, los empresarios no están invirtiendo, eh, hay una tremenda desconfianza en Estados Unidos ya de venir a México a traer dinero en energías limpias, a traer dinero en muchos temas y podríamos tener una gran oportunidad con los problemas de Estados Unidos con China. México podría ser el país más beneficiado de este pleito entre estos dos países porque pudiera ser un país que generara muchísimo empleo. Entonces, en lugar de de estar pensando en los coches eléctricos, de estar pensando en las energías limpias, en la, la robótica, la inteligencia artificial, en los data centers en Querétaro. No lo podemos hacer porque no hay energía para crecer en Querétaro y por otro lado, pues estamos comprando una refinería para procesar petróleo. O sea, de verdad, debemos ser el asma rey del mundo.
0: Senadora Xochil Galvez, ¿cómo ves Zacatecas con Claudia Naya, compañera tuya en la Cámara de Senadores? Lo pregunto porque no sé cómo está haciendo campaña frente a un candidato que es David Monreal, hermano del hombre más fuerte del Senado.
1: Mira, yo soy un poco la vocera de Claudia, he estado ayudando lo más que puedo. De entrada yo veo la capital muy enojada a la gente muy enojada con los Monreal. El hermano se relige de candidato de Fresnillo. El otro hermano está de regidor y este y de candidato a gobernador. La hija está de candidata a diputada. El otro hermano está de Morena en Aguascalientes. O sea, la gente sí te dice ya chole con los Monreal. O sea, la gente sí se da cuenta que es como un cacique local, ¿no? Pero, este... Eh, eh, sí, sí es de llamar la atención la fortuna de, de estas familias, sí es de llamar la atención, porque sí son gente que viene de clase muy humilde, o sea, es como mi familia, o sea, mi familia no puede tener esas riquezas, no hay manera que tengan empresas, no hay manera que tengan tantas propiedades, yo, el otro día veía que la hija tal, a los 21 años ya tenía una empresa, el hijo tal, ya tenía un, un departamento, o sea, hijos que a los 20 años tienen cosas, no es normal, entonces eso la gente sí lo sabe en Zacatecas, yo... Yo creo que esa puede ser una de las sorpresas con todo el dinero del mundo. La gente sabe que David Morreal se robó el dinero del PROGAN, que compró eh, ganado flaco y enfermo en 16 mil pesos cuando te hubieran costado 6 mil pesos porque eran para la matanza. Que, que a raíz de eso desaparece este programa del PROGAN, desaparece por su culpa de la corrupción. Eh, y creo que aparentemente no tuvo mucho efecto la nalgada pero sí tuvo más efecto de la que la gente cree. Eh, yo creo que ahí va a haber un voto de castigo de las mujeres. Eh, tiene enfrente a una mujer realmente brillante, capaz, trabajadora, eh, con, con una capacidad analítica impresionante, estructurada. Y a un personaje que es el clásico de la política transa, mentiroso, violentador de mujeres... Este Y yo espero que esta semana los Zacatecanos tomen una gran, gran decisión. Si no decidieran por Claudia Naya, con todo el respeto les va a pasar un poco lo que les pasó a Hidalgo con su servidora. O sea, <risa> tuvieron un gobernador bastante gris. Este, Senadora Sochi,
0: la palabra del presidente López Obrador es muy poderosa no nada más porque es un buen comunicador en, en el terreno político sino porque también tiene pues el micrófono todos los días y los canales abiertos y pues los medios reproducen sus eh, posicionamientos y dijo algo que ha sido muy sonado y que en redes sociales lo repiten y ahí, es, ahí se quedó la oposición está moralmente derrotada, dijo ¿Está derrotada para 2021 y coincidirías en que sin 2021, medianamente hacia adelante, no hay 2024 para la oposición?
1: La mediocridad de su gobierno y la corrupción de su gobierno hizo que la oposición se levantara más de lo que su propia capacidad tenía. Él es el que hace que la oposición resurja con fuerza, porque si bien es cierto, tiene un sector de la población que lo va a apoyar, pase lo que pase, yo sí veo un sector que está bastante cansado y de sus mismos seguidores que no haga nada para recuperar el empleo, que no haga nada para recuperar la seguridad, que no haga nada para recuperar la economía, que no haga nada porque en materia de salud que tenga tan abandonado, o sea, la gente no es tonta y él lo sabe. Yo no quiero seguir adelantando, ni quiero verme, pero pero yo sí huelo Yo sí huelo algo que pasó cuando estaba Naya. No sé si te acuerdas que le daban dos gubernaturas y de la noche a la mañana
0: ganaron sí. siete. No. 2016, lo recuerdo perfecto. Yo fui con Roberto Gil Suar y su equipo me dijo a mí el viernes previo a la elección, todos nos vamos a ir a Tamaulipas porque solo eh, Francisco Javier Cabez, García Cabeza de Vaca, va a ganar. Y Ricardo Anaya se va a quedar llorando en, la, en su cuarto de guerra porque va a perder todo. Eso decían los propios panistas, que en ese tiempo ya estaban ligados con Peña, ¿no? Pero eh, eh, la sorpresa fue el domingo.
1: Sí, la sorpresa fue el domingo. y Yo sí creo que de entrada van a perder varios municipios conurbados entre la alianza, entre... El, o sea, el propio fenómeno de MC. Yo creo que... Eh, eh, él, él, él es el responsable de poner una candidata como Clara Luz, o sea él piensa que basta con que él le dé la bendición se vaya a desayunar con Clara Luz para que todos los seguidores decidan que ella es la próxima gobernadora pues qué equivocada se dio porque en Nuevo León la gente está acostumbrada a trabajar, a levantarse temprano a, a, o sea al final pueden decidir o no por MC o por el PRI eh, pero por Claraluz Luz no van a decidir, porque se dan cuenta que representa eh, esta cultura populista esta cultura autoritaria y, y me muero de risa de ver por todo el país la figura de Andrés Manuel López Obrador en los, en los espectaculares o sea, se siguen colgando del presidente porque hay una bola de mediocres incapaces de convencer a la gente con su discurso yo me acuerdo que yo hice una parodia que fue muy criticada pero hice una parodia disfrazándome del peje y diciendo yo no necesito salir con ya sabes quién para que me voten, o sea, era increíble pero lo único que hacían los candidatos a diputados senadores era fotografiarse con él bueno, pues hoy lo siguen haciendo son de pena ajena que no sean capaces de dar un discurso de dar una propuesta y de tener un trabajo político por sí mismos. Entiendo, no le va a alcanzar al presidente eh, su manto protector a una bola de candidatos impresentables, como lo es Clara Luz, con todo respeto en Nuevo León. Entonces, ahí es el ejemplo de que no basta que el presidente te dé la bendición para que puedas y que no me vengan a decir que estoy haciendo violencia política de género, ¿eh? Ya. Párenle, párenle con ese tema de la violencia política de género. Su servidora sí que vivió violencia política de género, sí que le trataron de evitar que fuera candidata a gobernadora por cualquier medio. Este, luché no solo del PRI, sino de los propios partidos aliados que iban conmigo. Bueno, me hacían de todo perseguida. Yo sí con armas de alto poder, ¿no? Como las patitos de Mario Delgado, este que tuvo ahí. Y, y no, o sea, llamarle a una mujer incapaz, inepta, eh, no, no es violencia política de género si esta mujer ha dado, eh, o, o ha representado, o sea, por ejemplo, la candidata esta de Tepic a la alcaldía, o sea, pues la que fue Miss también, pero ella sí pobrecita, o sea, y se quejaba de la violencia política de las redes, y no va al debate porque iban a hacer violencia política de género, no va al debate porque no sabe hablar, no va al debate porque no tiene ni idea qué proponer para Tepic. Entonces, este, ahí las mujeres pues, se han escondido mucho en la violencia política de género. Sí tenemos que dejar muy claro qué es la violencia política de género. Es cuando te impiden ser candidato, te impiden gobernar por el hecho de ser mujer. Pero en la política hay pues, hay trancasos, para hombres y para mujeres. Así y nosotras es, así tenemos es. que ser fuertes, valientes, entronas y demostrar por qué estamos en la política.
0: Lo que se defina el próximo domingo, y con esto me despido, senadora Sechel Galvez, gracias por estar con nosotros. Eh, lo que se defina el próximo domingo, pues va a perfilar eh, los liderazgos, eh, tanto por los gobernadores a los que les vaya bien, a los que les vaya mal, los diputados que salgan. Eh, ¿Consideras que ya hay una masa crítica en la oposición para comenzar a armar sus propios perfiles hacia 2024?
1: Sí, siempre y cuando estos liderazgos gobiernen bien. Llegar y ganar es solo el comienzo. Y eso lo tienen que entender todos, hasta los diputados federales. Si dejan de ir a sus, a sus distritos, si se convierten en unos levantaderos los de Morena, no va a haber manera que en 2024 lleguen a sus distritos y les den otra oportunidad. Y los de la oposición, si en lo oscurito pactan con ya saben quién, este votos para darle la ampliación de mandato al ministro presidente, si hacen cosas indebidas para dar los votos que faltan para la mayoría calificada, la gente se los va a cobrar. Entonces, sí, sí podemos ir haciendo de liderazgos, pero lo más importante es el trabajo de buenos alcaldes, honestos trabajadores con resultados. A lo mejor no tienes dinero, yo en mi caso tuve que quitar un montón de veadores para tener recursos, porque a mí Mancera no me consintió. Consintió a Ricardo Monreal y consintió al de Benito Juárez, pero a Claudia Sheinbaum y a tu servidora las trató, a Ricardo Monreal, este, Mancera, durísimo. No nos daban recursos, entonces nos las ingeniamos para a pesar de eso dar resultados en nuestras alcaldías y ahí ya le valió ser la jefa de gobierno y a tu servidora llegar al Senado de la República. Entonces yo digo que es el comienzo, pero el comienzo más importante es hacer buenos gobiernos. Eso se lo tienen que tatuar los que ganen en la próxima elección. Eh, eh, eso a Morena no le importó, pensó que bastaba la marca, pensó que bastaba echarse rollos todas las mañanas, pero al final de cuentas la gente sí valora el que la basura pase a tiempo, el que el alumbrado esté en orden, el que las calles estén limpias, el que eh, haya seguridad en el municipio. Y eso, pues, pues creo que también tiene que replantearse seguir dando tantas dádivas, porque entonces no hay dinero para lo
0: otro. Claro, claro. Marcador de gubernaturas, ¿cuántas para la oposición? ¿7, 6, 5, 8?
1: Pues yo me puedo atrever entre siete y nueve.
0: Y de la Cámara de Diputados, al menos, ¿cuántos distritos? Son 300 distritos. ¿Cuántos de la Alianza? Híjole,
1: pues mira, yo creo que de los 300 sí podemos andar entre 140 y 160.
0: Sí, es <risa> es una encuesta que nos da la
1: presentación,
0: de... sí. Ok. Perfecto, pues te agradecemos mucho, vamos a buscarte el domingo para ver cómo anda el clima, eh, por donde tú andes monitoreando y posteriormente para hacer un balance de quiénes sobrevivieron a la consigna, a la maldición de la oposición moralmente derrotada. Vamos a ver quiénes lograron revertir esa palabra presidencial.
1: Más de uno y pues si este gobierno sigue como está, Híjole, le veo, le pronostico muy, muy, muy difícil 2024.
0: Pues muchísimas gracias, senadora, y felicidades por el triunfo de el Cruz Azul que te amas y que seguramente te ama mucho a ti. No, hombre,
1: todavía sigue festejo ahorita.
0: Adiós. Síguelo disfrutando, lo mereces. Gracias por acompañarnos, buenas noches a todos.